0: 太空人有问题找 Houston， 你投资有问题该找谁呢？大家好，欢迎收听《滑头讲股堂》，我是张三，
1: 我是鼠哥
0: 。好，今天呢，呃。我跟鼠哥讨论一下东西，因为我们最近看最近的盘市，我觉得在高档震荡的机会好像增加许多
1: ，没有错。
0: 然后加上最近的疫情，又开始产生了一些全球的一些变化。那实际上的状况会怎么演变呢？实际上没有人可以知道。那我就在想一件事情，就是说我们在啊这样讲好了，人在股海飘，哪有不套牢？这、就是我们这一集想跟大家讨论的，就是说。一定会遇到在股市里面会遇到套牢的这件事情。那遇到套牢呢，大家心里都不舒服。可是不舒服并不能解决问题，所以怎么样？要怎么样面对它，放下它，解决它吧。好，那我们该怎么面对套牢的这个心理想法？还有就是说，呃，套了赔了钱，是账面上赔钱哦。那我到底要不要把它落实成实际上的？亏损，或者是说我该怎么去处理，该怎么面对？那我们今天就请鼠哥，我们来谈一下，人在股海漂，哪有不套牢？套牢该怎么办
1: ？我们可以先谈谈说，大家觉得多头会不会套牢、嗯？那简单的结论就是，多头一定会套牢。为什么呢？因为其實基本上，通常啊，你一个不管是股票或是指数的走势的话，大概就是三种嘛，一个就是涨。嗯一个就是跌，一个就是盘整、嗯，大家可能会觉得说啊，这不是废话吗？是啊，對我我这
0: 样讲废，你在讲废话。对，这的确是
1: 废话。<笑>可是我要跟大家讲的是说，就是你一个盘势在走的时候，三分之二以上的时间其实它是盘整
0: 盤。哎、欸，对他讲到一个重点，其实以我们过去经验来看啊。股市全球的股市哦，不是只有台湾股市、嗯。全球的股市其实是有六七成的时间是处于盘整，没有错。只有在少数的时间会很明显有
1: 往上或往下趋势
0: ，就是意思就是趋势出现的时候，嗯、没有错、嗯。我们
1: 会觉得说，今年你回过头来看，会觉得说今年波动很大。哎，今年尤其是下半年来涨非常多。对对。可其实你看它，它涨的时候，其实今年已经算算是涨幅相当大。可问题是说其他的。区间它的小幅盘整时间其实还是多的啦，嗯，不管是指数、嗯、或甚至你去看今年最红的那股票，比如说台积电，对，其他是有盘整好长一段时间。那那它那种小幅盘整，你回过头来看，你觉得说啊，现在现在是多头，可当它大部分是盤的时间在盘整时间的时候，你只要是那个时间点买进的，基本上呢，其实如果你说你账面上的数字是负的话，就算套牢，反正基本上大家都会套牢。嗯，所以变成是说，当你套牢的时候，你会觉得说，哎、欸，现在是多头嘛，嗯，可为什么还还会套牢？啊，其实就是因为说，我的走势就是这个样子嘛，嗯，因为你你不可能，因为基本上其实你买进一单股票的时候，应该是说你一买就会套、嗯，因为一买之后你就是会扣手续费，嗯，然后你一买一卖的时候还会有手续费跟那个税税的问题，这基本上你买下的当下，你只有事后看你有涨你才是赚。对，可是，在你持有那当中的时候，你可能会面对股票的起起伏伏。嗯嗯，所以就变成说，我们应该回过头来问这个问题：是说，不管多头、空头或盘整期的时候，其实你股票账面上是负的时候的几率都是非常高的。嗯，嗯所以应该反过来看，是说，你怎么定义套牢这件事情？嗯，像我我举个例子、啊，我问问张三一个问题：你通常买股票？的时候，嗯，你会不会设停损点
0: ？会，我我我我这个要细仔细的讲一下，就是说我在买进之前我会设停损点，嗯，但是买进之后我的停损点就会移动，对，就变会浮浮<笑>动，<笑>变成一个
1: 移动平均线，对，会浮动
0: ，对，没错没错。那一般会怎么设？呃，看什么股票啦。如果如果是那种活蹦乱跳的股票，我可能停损点就会设的比较高一点。
1: 嗯
0: ，那如果是那种大牛股，我的停损点就会设的比较少一点。
1: 嗯哼嗯嗯，对。所以，我回到刚刚那个问题，就是刚问那个张三那问题對對其实一般来讲的话，是先定义套牢这件事十个人可能会有十一种定义比如，就每个人
0: 想法都不一样嘛。
1: 对，没有错。尤其张三讲，他可能一开始先设个二十趴，可实际上进场之后，因为市场的气氛变化跟他心情的变化，對可能他会缩短成十趴，或是拉大成三十趴。对，所以变成说他一个人就有两种所谓的他的底线。对，对。那所以我们这时候要怎么定义套牢？我们的套牢应该是说，好了，如果超过我预期的。超过呃，比如说我账上跌幅超过十趴、呃，超乎我预期了嘛？嗯，那我又不舍得卖，嗯，这就叫套牢吧。啊、否则，如果你一开始就预期说，哎，我买这张股票，我本来就觉得它会波动，对，它只要是在十趴以内，都知道预期，对，我觉得它不会跌超过十趴，对。可实际上，通常有做过，你只要是在市场上一段时间，朋友，你就方发现说，你设的那个点永远不会准，因为它永远超出你预期，对，所以才会套牢这两个字产生，嗯。对不对？没错，没错。那我们是不是可以再进到下一个下一个问题？说，我们先定义套牢，就是说它发生超过你预期的跌幅，对。然后你又舍不得卖，对。你这时候不知所措的时候，你再去问朋友或问专家说我某某某
0: ：“我套牢了怎么办？”
1: 对，怎么办？嗯、这才是大家关心的重点。对对对不对所以应该是说，你要先设定好说，你所谓的套牢点是什么？就是我刚,刚问张三的，你的停损点是什么？对不对？对，因为一般来说的话，大家可能设个，我觉得一般设个二十趴，我觉得就已经很多了。对，你想想看，如果说你现在有一笔钱，你投入股市一个部位，不管是一百万或五百万或一千万，或是五十万、十万、五万，嗯，你只要设进去的话，你想想看，它跌二十趴，嗯，一百万跌个二十趴就二十万，嗯，那台湾大部分。大家会收听这节目，年轻朋友，然后你可能出社会刚工作也没几年，你的上班族，台湾人的，尤其是年轻人呐、啊，台湾人平均薪资，经常性薪资每个月大概四万块，嗯，啊，你是年轻人嘛，嗯，因为有常态分布嘛，你一开始出来的起薪不会太高，对，三万块就算不错了，对，如果说你的账上你本来你存了几年，或者说你家里有钱，或者你学生时打工你存了第一桶金一百万，嗯，你现在一笔投下去，对。如果账上出现二十万的亏损，是不是你半年的薪水？对啊，很痛哎，压力会不会很大？当然会啊。对，啊，问题是说你当初会设这个点，就代表说你会希望它涨很多，所以你才会把停损点等收范围设的越大。对，因为你那个股票的股性是很活泼的。没错，没错。你可能研究完或听别人讲，你可能觉得说，我这张股票一百万投下去，我预计一年回来变两百。嗯。很多人都这样嘛、嗯，尤其是在多头的时候。对。可实际上，万一你遇到一个盘整、拉回、整理，我觉得回个二十趴是很常见的事，尤其是个股啦。对。指数不一定回这么多，可是你即便是指数，今年三月那一波，从今年年初等于是第一季的高低点，超过三十趴哦，那是指数哦。对。指数里面包含大型股，嗯、所以指数的跌幅一定比中小型股小。嗯。可是。何况连指数都有出现超过三十趴的跌幅，在今年第一季的时候，很多个股可能是跌四五十趴，甚至是更高。对。那如果你是在今年年初市场都还没什么感觉的时候，你那时候进场的话，你设个二十趴的停损，就市场你跌了三四十趴，你怎么办？这就叫套牢。嗯，对不对？大家可不可以先回想一下？嗯、
0: 你一定要先有这种。我我跟你说，我鸡毛疙瘩都已经浮起来了
1: 。你有有回想到？第一季那时候的感觉，
0: 当然有啊。但是这个是，其实就回到我们刚刚讲的，其实这种跌幅在盘整中，哎、欸，不是盘整中，在一年当中其实都会发生一次哦、喔。我看大概有一年半至一年都会发生一次嘛。嗯，对啊。所以就是人在股海漂，一定要有心理准备。嗯、对,对,对，没有
1: 错。所以变成是说，大家应该是先对套牢这件事情先清楚，大家有，大家有，我们在。确定，刚讲这么多之后，是大家可以确定说，我我们了解说，我们谈那套牢这两个字，我们有共同的定义之后，我们才能在下一个阶段再去谈说，我们面对这件事情，我们要怎么去处理它
0: ，整个心态要怎么维持，或者是事情发生要怎么样的对策就对了，没有错。好，欢迎回到滑头讲股堂，讲股不滑头。来，鼠哥，那刚刚我们有提到，呃，套牢，我们先定义清楚什么叫套牢了嘛？对。对好，那接下来我们就要谈套牢发生的时候，投资人要怎么做？就是如你刚刚说的嘛，嗯、因为发生了一个超过我心里准备的跌幅，对。那我心态上怎么办？
1: 对，那就是那时候其实我们讲套牢，通常我们会跟人家提的时候，就是说我心里面其实已经有点不知所措，嗯，我才会知道。否则，除非如果你是很开开心，跟我说，哎、欸，我买一档股票我要套牢，其实那就是开玩笑。这代表说那是在你预期当中，嗯，可百分之九十以上的人会知道会认知，就我们刚刚谈的，所以套牢这件事就是。它的表现超乎你预期，而且是往坏的那个方向。嗯，那大部分人都是做多，所以就代表说你的股票是跌幅超过你的预期。对，对不对？那我们现在回过来一个一个解药，其实我觉得这个东西是唯一的解药了。对，因为当你已经跌幅超过你的预期的话，其实大家最后一般的专家会建议你直接把它卖掉，就啊，我从头再来啊，反正就跌幅超过我的预期。可是你会不会觉得很痛？当然会啊，就靠。当初我就是听某某专家，或者说我自以为我自己看得很准，对，然后就不到几个月，可能一百万只剩八十万，然后赔了我半年薪水，然后我那好不容易才停到这一百万，嗯，那我是不是觉得很痛？那问题说，我要提醒各位投资人是你在这个市场上，如果你的操作方式没有改的话，你这种状况会一再的发生吗？对不对？因为应该是说，你去看清楚适应市场，而不是说你要市场来适应你，因为市场不可能适应你。嗯，因为市场是一个现实的地方。对，所以变成是你要釜底抽薪来解决，不要出现套牢这件事。应该就是你一开始就把你的停损设得非常的清楚，而且你要确定你设的这样的停损点，它几乎是不可能到来，除非是像比如说发生金融海啸。
0: 那我可以这样设吗？比如说，我就设定停损点是负八十趴，那、嗯、永远永远不会到来，<笑><笑>这样可以吗？那你就说，哎、欸，您可能就问我说，诶、欸，张三，你上次买那个怎么样？我说，呃，表现还不错啊，现在负六十
1: ，哇，好赞，还没有到我的停损点负八十趴，<笑>其实。张生虽然是开玩笑，可是这种事情其实常,常发生哦、喔。不要忘了，我们之前其实也提过几次的某个案例，是千元四位数的股行，那现在的股价剩下两位数啊。
0: 哦，红茶店嘛、
1: 啊，那个跌幅不是只有60趴，那跌幅是超过90趴哦、喔，而且是还原全值去看，對啊、所以应该是说我会建议啦，大家很明显是我觉得多数人其实是趋向跌幅比较大。那除非你真的觉得自己是专家，或是你专门是做类似那一种，呃，人家讲所谓的城市交易，就是你是那一种，就是机器式那种交易。嗯,嗯。我可能用纯粹用技术面嗯嗯嗯，就不知道各位投资人有没有听过有一个法则叫海龟法则，其实那就是很标准、很经典的一个机械式投资案例。可一般人其实他要做到不带感情的去做这件事情。可是，一般投资人其实都做不到这件事。嗯，那我们今天讲这个东西，不是这一类的投资人，我们讲是一般普遍的投资人。对，我会建议大家，你要把你的波动度设小。那波动设小，不是说你设小，它股价就不会跌到这边嘛、嗯嗯？我要讲这件事的意思是说，你这个设小的目的是要让你去选择。波动比较不会那么大的标的，对，或者是你用资产配置把它控制在整个波动不要那么大
0: ，对。
1: 这样讲概念其实很清楚，可是我猜大家可能都听不太懂
0: 。没错，没
1: 错，对不对？阿、啊、贵，你还是说中文好了。<笑>因为就有朋友跟我讲，哎、欸，其实你讲很有道理，讲的中文我都听得懂，可是整个起来那个概念是什么啊？我觉得这东西其实很简单了、啊，我直接举个例子。在二零零八年的金融海啸的时候、嗯，那时候指数最大的跌幅，指数哦，台股哦，对，就九千多点。上半年，呃，国民党执政胜利要上任的时候，最高到九三零九，对。下半年最低跌到应该是三九五五。哇塞，你真的是人体单机耶、欸！开玩笑，你这个指数都记得啊、哦！掌声，我现在有没有看资料？没有，没有，我真的没有,沒有。我讲
0: 真的，他是他真的完全没有东西，他简直就是一个人体单机。对对，我也这样觉得。你是背多久？<笑>昨天晚睡、啊，昨天晚上
1: 没有睡，一直背这个数字。我要背出这个数，我等很久。<笑>一定要让你讲到这个数字，对<笑>不对？没有错。他那时候跌幅，这样大家简单算一下，是不是超过五十趴？对。那、啊、大家应该你会买股票，其实多数人会买在市场很乐观嘛。没错啊，因为国民党那时候的翻盘执政，然后股市一片大好嘛。对对。然后下半年，不好意思，雷曼兄弟出现了。然后,后来又出现很多个兄弟，然后就一度全球股市就大跌嘛。对，十十一月的时候，那即便是那一段哦，他那一段的暑假那一段，其实他要盘整一段时间。他是分两阶段式下跌，九千点跌到七千出头，嗯、盘整了两三个月、嗯，然后到第三季末九月的时候，对，才再开始第二波真正恐慌式的下杀，等于是杀了杀了 A B C 的意思。我的意思是说，即便那时候其实他有一段时间其实是股价没有。很大波动，大家以为没事，啊，以为没事，可能很多人套牢在第一段，就觉得说我本来设个20趴，对啊，结果跌幅，比如说 9,000 到呃 7,000 点，已经跌了 2,000 点的，已经跌超过20趴的，对、嗯，那那时候可能就说，哎、啊，那我再撑一下，应该已经跌很多嘛，啊，不好意思， 7 0 0 0再跌到 4,000 点，就是最低是到三九五点，又跌 3,000 点，那是多少？你七千点进去摊平的那个七千的那个价位，光是那一笔下去到四千点，你跌四十趴，嗯嗯，这种状况是没有人受得了。那种东西其实说真的啦，大部分的人你买的标的都不可能逃过这样的跌幅，即便它跌幅再小、嗯嗯嗯，除非你买的，比如像我们之前节目有提到，比如像一些纯股的深股牌，嗯，中华电，就呃、欸，
0: 我我它跌幅就没那么大。对他现在讲的是说，当一个系统性风险出现的时候，对，那其实除了少数的一些标的之外，其实系统性风险都会把大家通通一起带下去。没有错，这就像一个浴缸，你现在要把水放掉，嗯，那这其实浴缸就会产生一个漩涡，那很多很多的标的，当然越小的标的，它的质量越小，它就越快进到漩涡里面，咻的一声就不见了嘛。那比较大型的，像这种龙头的，或者是说它的股本市值比较大，它会在漩涡的最外围，所以有可能突然塞子塞住的时候，它可能还没有受伤的这么严重。所以鼠哥补充一下，就是他刚刚提的，就是所谓我们常常讲
1: 到的系统性风险，就是当这种事情发生的时候，对，對那大家遇到这种状况的时候，我为什么要举这个例子？我就是提醒大家说，其实。像金融海啸有分大小，像今年年初那就算是一个小的，也称不上海啸，就小的地震震一下。嗯、可是十十二年前那金融海啸是真的非常大。嗯，那其基本上呢，如果你买的是那种一般你觉得很冲或怎么样的股票，其他那时候也会很冲，可它是,是倒着往下冲。那、啊、基本上一般人这样子，可能你你不死也半条命嘛呵呵。而且何况是。尤其是有些年轻人，现在可能那么勇敢的不多了，因为以前很多年轻人其他都会做融资，融资你不知道断头断几次。讲、哦、到他讲到另
0: 外一个重点，就是呃，如果面对套牢，还要考量一个基准点，就是是不是融资来的。对，融资就是意思跟人家借钱买股票，所以当你的利润产生的时候，因为你是借人家钱买股票嘛，所以你的报酬率就会变大。那相对，如果你是借钱来买股票，而且当你是下跌的时候，你其实你的亏损也是瞬间放大，你可能到最后连本钱都没有了。没错，对不对？
1: 没错，而且你是会被强迫式的断头了。嗯，因为融资是你跟券商借的钱、嗯，他觉得状况不對,对，你的担保率已经低于他的水准的，对对对，他就给你追缴嘛。对，對追缴你没有钱缴，他就直接帮你把股票认赔杀出去。对，搞不好如果不够赔，他还要叫你再多赔他剩下的他帮你垫的钱。对，所以基本上呢，后来我发现就是融资余额降很多、嗯。我们十几年前有到三四千亿以上，现在那种一千亿的融资很小。那大家年轻人去哪里了？年轻人去玩权证了、啊。嗯嗯。那我必须要跟他说，你玩权证、玩选择权，你觉得自己艺高人胆大，那我祝福你。但是如果你自认为自己不是这么。厉害的投资人，尤其是你刚进市场不久，你连空头都没遇到过的话，我是建议你不要做风险太大的投资。我刚刚讲那一件事情，一直都扣着我们的主轴，就是不要让自己套牢。那不要让自己套牢的方式，就是你设定你的停损点，那尽量让他停损点不要到。所以基本上，我给大家的建议是，你要比较安稳的投资。尤其年轻人，你希望说。可以几率很高的达成你五年后或十年后的一个财务目标，比如说你五年后、十年后你的累积，比如说十年后啊，你的累积报酬率希望哎、欸，我可以八十趴到一百趴，嗯，其实那个东西不会太过分嘛，因为你我们之前有讲过七二法则，对，你只要十年要一倍的话，你平均一年的年化的复利的那个报酬率，一年大概七趴就可以达到、嗯嗯，那这個东西也是这几十年来长期的大盘的水准，所以不会太过分。问题是我要提醒大家说，大盘的波动也不小。每年的波幅可能都超过20帕，所以你都有可能遇到跌幅超过20帕的时候。所以别人说，相对来说，你可以稍微设置好你的，比如说你把你的目标报酬率降得低一点，那你相对来说，你也可以把你的报酬率控制在更小一点。那你会觉得说，我怎么有办法？我能赚钱，当然希多赚。可问题是，你想要多赚，你的风险就会更大，波动就会更大。所以我要跟大家讲的观点是说，你比如说。我不要十年赚一百趴，我可能赚个七八十趴，我可能每年赚个五趴、四趴，我觉得就很稳的话，那其实你每年会遇到你会被套牢的风险就会降低很多。那为什么要降低这个风险？因为大部分遇到套牢的时候，最后你可能就会杀在最低点，或者说你忍痛不去看它。问题是你也不知道猴年马月它才会回来，或者说你从头到尾就是买到一个不对的股票，比如说你买到一个四位数的。你可能没有那么多钱，你只用零股买，就只后买到一个它永远回不来的股票，那很可怜。所以，就是我觉得简单举一两个例子。那我觉得其中一个东西是很重要，就是所谓的一个资产配置的概念。那资产配置大家听起来会觉得很模糊，可是我简单讲，就是资产配置就是你把你的它的目的就是让你的股价波动的幅度变小。那波动幅度变小会代表什么？代表你套牢的机会会比较小。嗯，虽然你的预期报酬率，你可能我希望每年赚个二三十趴以上，可我告诉大家，就是因为大家都这样子设定，所以你每年都遇到有人赔了二三十趴以上，然后最后来问你说套牢怎么办？嗯，那其实还是我们回到一开始，我们要教你怎么样不会被套牢，所以就是我们一开始，比如说我做一个简单的资产配置，我直接举个例啦，就是我们常讲的那一档。嗯 ，ETF 要讲出来,來、嗯對，比如说，比如说零零五零跟美债二十年的 ETF， 对，这个是,不是一个股跟债的配置，对。那大家详细的，其实你可以去查一下。我举的是很简单，大家在你的台湾都买得到，而且你看得到的。我不是叫你这样买，我是说用这样的观念跟大家讲。我们一样回到时空，回到十二年前的金融海啸。这边我先帮大家查一下，在二零零八年，都是还原全值去看，二零零八年。零零五零整年的跌幅四十六点五一趴，将近腰斩，整年呐、啊。嗯嗯，就你买一档，二零零八年一月一号买，然后放到年底，赔了四十六点五一趴。对，你是光是听到这数字，你都快昏倒。对，对不对？那如果你撑得不够久的话，你把它卖掉了，不好意思，隔年零零五零的涨幅是七十一点七四 p 是不是涨很多？对啊，没错啊。可问题是，通常大部分会想要说啊，如果我是买在二零零九年就好，我不要买在二零零八年。对，这样不是很爽吗？对。可是问题是说，如果你真的能这样的话，你也不用听这个节目，你就自己去操作。大部分人都做不到这件事情。对。而且还有第二点哦，大家可以听到今天节目，你可以重复再听一次，或是你先记下来。这个重点是，零八年跌了四十六趴。零九年涨了七十一趴，你会觉得说：“我、哦、靠，我回本了，我赚回来了。”嗯，错，你一百块跌了五十趴，剩五十块。对，隔年涨了七十趴，你只回到八十几块
0: 。对，没错，因为它涨回一百，它要涨一倍。对，没错、啊。所以你
1: 到现在是不是还是亏本？对啊，所以你还要选这么高风险的标的嘛？我讲的只是零零五零，它已经相对波动没那么大。没错，那一年的很多中小型股那个跌幅。远比五十趴还大，对，对，那所以你能够承受吗？如果你每天会看到你的股价上上下下，你一段时间回来看它的账面的跌幅，不要说五十趴好，账面跌幅超过二三十趴，你应该整个腿都软。嗯嗯嗯，对不对？那是代表说你想要有这种高报酬，即便是零零五零，你看它长期稳定七八八趴没有问题，问题是它在极端状况下都会遇到这么大的波动，你怎么受得了？所以才简单讲说，我刚刚还讲另外一个叫美债二十年过来，如果做这个的话，但那时候美债二十年还没出来了。可是我是回过头来去找，就是我们国外有交易到，可你台湾现在也可以去买追踪美债二十年。对，我是把时空回到那个时候，美债二十年，它那时候二零零八年的，因为股债是走势是负相关，所以零八年股市大跌的时候，美债那时候是大涨，它涨了二十八趴。可到零九年的时候。它跌了二十四
0: 趴
1: ，嗯嗯，那大家会觉得说啊，反正就一涨一跌啊，反正我都猜不到，嗯。可是资产配置，大家听了觉得这名字很神圣，可能都听不懂。我举的例子就在解释这件事情。大家只要，其实你的投资关于资产配置这件事情，其实各位朋友，你只要记住我讲的这个例子，它可以让你对资产配置的概念一辈子受用。你不用再去听其他有的没有的东西，就用这个例子去解释，比如说。我一百块，我不要全部压零零五零，我也不要全部去压美债二十年、嗯。我各分五十块，各分五十万、啊、去买零零五零跟美债二十年。大家应该懂我这个概念、嗯嗯，就是资产配置嘛、嗯。我一半买股，一半买债的意思、嗯。当你这样子做的时候，就是美债加零零五零，你二零零八年下来，报酬是负九点一二趴，赔钱嘛。嗯，公你是只赔九点一二趴。嗯。我相信一般人都有帮他忍受吧，而且这是极端状况，嗯，这是市场波动非常极端的状况。那一年的零零五零，它跌了快五十趴哦。可你用这样资产配置方式的话，因为一涨一跌相互去抵消掉很多跌幅，因为股美债的部分是涨的，所以它那一年总结下来只跌了九趴，你根本不会怕嘛？对，对不对？隔年二零零九年，你继续放。那一年的涨幅是 23.53 帕，是不是赚钱？对，没错。那如果你从2008这样的投资组合，你放到2009年底下来，你两年累计的报酬是 12.26 帕，嗯
0: ，
1: 你是赚钱的、哦，嗯。可是不要忘了哦，如果你单持有零零5 0的话，你两年的报酬下来你还是负还是负的，嗯，而且。这中间你非常的煎熬哦！你在零八年先跌了快五十趴，一百万升五十万，然后零九年很爽，五十万涨到八十几万你觉得哇，我快回本了！不好意思、啊，它最高就到那边。你看，总结下来，你两年投资下来，你会觉得说哇，你拼了这两年，就你还赔钱。嗯，而你中间非常的煎熬。对。可问题是，如果你是用这种资产配置的概念的话，你这两年也没有很煎熬，因为你第一年赔不到十趴，第二年赚了二十几趴。这是不是很像你想象中的？就是我希望涨的时候多一点，赔的时候赔少一点，可是两个都不用太大，因为太大我心脏会受不了。嗯，我讲完了，这就是资产配置。大家其实有空你可以再听一遍资产配置。你听法人讲，你听你的理专讲，你弄听阿伯现我，因为可能他们自己也不是很清楚，或者他们的市场也不够久。可是你回我来看，资产配置就是我今天举的这个例子，嗯，这个方式。就有点像我们之前提的，比如说我一路冲到，我就是买中华电很稳，就是大盘大涨一万四，它也是一百出头；然后之前跌到八千五，它也是一百出头。嗯。可是它每年就是会配起，大概配个四趴，他有点类似这个概念。要么就是极保守的防御型投资，要么就是用这种组合式的资产配置的方式。那我都有举过两个相关例子，一个就是。类是中华电概念，另外一个就是我刚刚讲的股价在各五成的这种配置，当然会有很多的变化，只是它基本概念都一样。那你有这个概念之后，你是不是就可以预防你的不预期的跌幅，就是你的套牢状况出现？就是我讲的这个例子，大家用这样的概念，其实我觉得你就可以很顺利的在市场上生存下去。我我举一个例子好不好？
0: 带小朋友去夜市，如果你只有一百块钱，让小朋友去玩，嗯，你如果跟小朋友讲好说，我带小朋友去夜市，然后只有一百块钱让你玩，那小朋友今天在夜市里面，他的目的是不是希望可以拿一个奖品回去？没有错。那这一百块钱如果全部去玩投篮，投篮的礼物很大、啊，投篮是一支很大的，就是你投到的话，你可能是一个很大的娃娃，娃娃对不对？嗯那你会把一百块全部投篮，投在这个一百块上，就全部玩投篮吗？哎，我发现小朋友不会哦，因为小朋友也会知道这一百块钱全部压投篮啊，我可能会奖品大，但是不中的机会也大。没错。那另外呢，什么是奖品很小，可是你几乎一定会拿到奖品的，就是弹珠台。那、哦、没最最少一颗糖果嘛？对对不对？那机会如果稍微大一点的话，三分之一中奖三分之一的机会，或者是五十分，哎、嗯欸，二分之一的机会，他可能就拿到一个比较好的铅笔盒或什么。嗯嗯。哎、欸，这个时候你就发现小朋友会怎么样？他会开始去分享，他开始去分，说我多少钱我要玩投篮，然后多少钱去玩弹珠台、嗯？然后最后玩完了之后，就算有机会去一博大娃娃。就算没有得到，我还是可以从弹珠台拿走一点小礼物，不会空手而归。整体来讲，我今天回家有带东西，嗯，所以资产配置呢，其实让我从带小朋友去夜市里面看到
1: 类似的概念。我觉得张三举的这个例子是，我觉得他这阵子举的最好的一个例子、哦。大家这样听，我觉得一定听得懂了吧？好，那我们节目今天就到这边了
0: ，谢谢大家，<笑>结束了吗？<笑>好了，我只是，我只是觉得，因为呃。我我必须跟大家讲一下，因为他是一个专业知识很丰富的人，可是因为他太丰富了，所以他有的时候必须要把这种话画成一些中文，让大家大家听得懂。那我我就举这个例子啦。那鼠哥，你觉得这个例子可不可以当做是资产配置的概念？來跟大家没有错，我觉
1: 得这是我我就听过解释最好的一个例子。好，对对，好我我刚。我刚举那例子，算是就是大家会花时间稍微想一下，对对然后我用那个实力去跟他讲，就是说大家可以慢慢去对照那个例子，然后再想象一下，假设你今天自己，呃，不管是你曾经投资，或是你可以想象你做模拟投资，然后你把它套回二零零八年，比如说你觉得现在台积电很红，你自己想象你是买台积电，可是问题是你不要想明年，你把你的台积电。再回到二零零八年去看它的走势，那你再来想说，如果你买了台积电，明年遇到二零零八年重复，对，那你就会知道说，它就可以，这就叫压力测试。对啊，你也看不，不会看没了，所以你必须要做一些，就是我刚刚讲的，要么就是防御型，像中华电这种防御型投资，要么就是做资产配置。资产配置我刚刚也举例了，就是。这种东西是你花一点时间消化，可是我保证，它对你未来的投资绝对是一生受用了。因为这也是我们，我跟张三，我们也是有过跌跌撞撞之后，才觉得说我们要给投资人真的是比较正确的方向。我不敢说我们一定一定对，永远不会有只有错。问题是说，我觉得这是至少我们摸索这些年来，我们觉得说，这东西是我们可以。很大胆的分享给投资人，而且我真的觉得，大家有时候不要冒太大的险，就是这对大家比较好
0: 。就是拿一百块直接去夜市玩一下就对
1: 了。<笑>都都不是，如果你要维持你原来的投资方式，<笑>那你就想象一,一下，就张三刚讲的，你回到夜市去的话，你会去订钩机去压位的那个大王，问题你知道几率很小。你可以看看前面，你就在那排队两小时嘛，你看前面玩的二十个有没有？一两个拿到大娃娃，你一定觉得你会觉得你就是那么厉害、那么幸运的那个人嘛？啊，那如果你觉得是的话，你就是那种高风险爱拼的投资者，那也 OK。嗯，只是我现在讲，我们会比较建议大部分投资人，你如果你没有办法承受太大波动，你的心你的心中不会开美，就是我们讲那两个方式，资产配置或者是直接用防御型投资，你的长期报酬率也不会太差。那当然可能没有办法预期暴赚，没有办法太高。可问题是，绝对比你把钱放在枕头底下或是放定存，因为你可以做这种事的人，都是大部分都是比较保守的投资人。那我们介绍你这个方式，也不会把你的风险放大太多。但是切记一种方式，就是你本来是很保守，放枕头底下那一种保守的人，然后你跑去问朋友说哪一只股票能买，就要介绍你一档波动。三三四十趴、四五十趴以上的，到你买进去之后，你有一天遇到这种所谓的套牢、非预期的状况的时候嗯嗯嗯嗯，你到时候你会觉得你的冲击很大。我为了让你跟朋友、嗯、跟你的亲人不要反目成仇，我会建议你，你在投资前先听懂我们这一集再跟大家介绍的观念，这样可以预防你有听到亲朋好友跟你介绍股票，或是你跟人家介绍股票，避免未来可能的纠纷呐
0: 。好。OK， 诶诶,诶，不错，今天这个讲股不滑头哦，你很认真哦，完全不滑，头，完全不滑头，很认真。<笑>好了，那我我简单做一下结论啦，因为呃，其实我们今天就是要告诉人家说，你只要介入股市啊，你是不可能没有不,不就是你一定会碰到套牢的这种机会的。那你要怎么做啦？就是说，第一，呃。我们会建议你不要用融资来做投资，因为融资也是借钱，它会放大你的亏损，也会放大你的获利。这这个是我们会觉得第一个主要条件是不要这样。那另外一个事情就是说，你要设一个停损点，因为呢，股市在下跌的时候，当然小跌幅我们就先忽略了哈。那遇到这种非常大的跌幅的时候，它不会一次完成，它会 A 跌完 A 波跌完 B 波跌，然后就是 C 波再跌。简单来讲，就像下楼梯，它会下三阶。那如果你设定好你自己的停损点，而发生在第一阶的时候，其实你就离开的话，你会很顺利的规避掉 B 跟 C。这是我们觉得设停损点最重要的，就是在一个非常不好的大行情的时候，你可以规避掉的风险。那规避掉风险之后呢，还有没有什么方式可以让你不要空手而归？就是鼠哥刚刚说的，就是资产配置。啊、我觉得他这个观念蛮好的，也许有下次的机会，我们可以再把他拉出来一个题目，专门来讨论一下资产配置。嗯，好，因为他脑袋里面很多东西啦，我就帮大家插一根吸管，然后尽量吸吸看有
1: 什么东西。突然觉得有点口渴。哦、<笑>
0: <笑><笑>好，那我们节目就先到这边哦。我们是滑头讲股堂，讲股不滑头。我是张三
1: ，我是鼠哥
0: 。好，我们下次见哦，拜拜。拜拜